0: Welkom bij jullie eigen podcast Een Potje Sociaal, waarin je meer leert over je collega's in andere regio's. Wie zijn ze? Hoe kijken ze tegen hun werk aan? Wat voeren je collega's in allerlei functies eigenlijk allemaal uit? En welke hete brei komen ze in hun werk tegen? Je hoort het allemaal in editie 7 van Een Potje Sociaal. Nou, hier loop ik dan met een mondkapje op, in Zutphen, de Piet-Heinstraat 1 tot en met 9. Ik moest vanwege droeve omstandigheden een begrafenis naar Warrensveld. En dan kom ik eigenlijk langs het regio kantoor in Zutphen. En dan kan ik toch even vertellen waar we hier zijn. Als je met je rug naar het gebouw toestaat, dan kijk je naar een prachtige molen. Het is een plek waar allerlei wegen samenkomen. Ik loop naar binnen. Want dan kan ik ook de tegel voor Isegul afgeven. Kijk aan, ik sta hier binnen in het Emerhuis. Het is hier echt prachtig. En dan zie ik daadwerkelijk op de eerste verdieping jeugdbescherming Gelderland. En dus loop ik naar boven. Het is een statig gebouw. Ik zie een kerstboom en dan kom ik bij een receptie en bij een pijl. Nou, er staat hier niet alleen een prachtige kerstboom, maar er is ook een soort van gezamenlijke ruimte met een leestafel en een mooi keukenblok en het rood, nou, eigenlijk wel een comfortabele plek als ik dit zo zie en een receptie waar niemand is, maar daar komt iemand aan. Hallo. Hallo. Ik wou even iets afgeven. Het is voor Aysegul van Jeugdbescherming, Gelderland. Oh, okay. ja. Ja, ja, Kunt u dat uh, doen. aan haar afgeven? Ja, okay. Nou, dank u wel. Dank u wel. Ja. Dag. Het lijkt me goed om het bezoek hier te staken. Maar het is echt een leuk gebouw. Mooi, veel kleurig. Zelfs op het toilet staan leuke tekeningetjes voor waar de man dan wel de dame naartoe kan. Nou, zou dus ik toch een kleine impressie kunnen geven van, van hoe het hier is. Nu moet ik alleen de weg naar beneden nog weten te vinden. Met dank aan Martine en dit nieuwe muziekje kreeg ik aanmeldingen binnen voor de rubriek De Tegel. Voor De Tegel kun je een collega nomineren, gewoon omdat het zo'n leuk iemand is. Maar natuurlijk ook omdat hij of zij iets bijzonders doet in het werk. Nou, en in deze editie van de Tegel, ja, die mocht ik natuurlijk in Zutphen gaan uitreiken. En die heb ik wel langsgebracht, maar ik kon natuurlijk vanwege de coronaregels niet. We konden elkaar niet fysiek ontmoeten. Maar ik zie haar nu wel, de, zeg maar de, degene die de Tegel heeft gekregen deze keer. En dat is Ijsgul Alptekin. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik was dus vanmorgen in Zutphen en ik zag tot mijn grote vreugde al dat jij de Tegel al had. Want ik heb hem net voor het scherm heb ik hem gezien. Je had al een vermoeden, zei je, wie je uh, had aangedragen, maar ik ga toch even de mail die jij kreeg uh, oplezen. En ik, ik vertelde net al dat het misschien wel handig is om de tissues bij de hand te hebben. want Het is een, uh, <laughs> het is een ouderwetse tranentrekker, daar gaat hij. Icegul is een superlieve collega die sinds vijf jaar bij ons in dienst is. Ze viel gelijk de eerste maand met haar neus in de boter door tijdens haar BD een kind gesloten te moeten plaatsen. Terwijl dit eigenlijk gelukkig bijna niet voorkomt. Al snel en terecht kreeg ze haar vaste aanstelling en gelukkig loopt ze nog rond op schuine streep in onze locatie. Als er zaken te verdelen zijn, hoor je Isegul, ja doe maar naar mij, ja ik kan het wel, ja zet maar op mijn naam. Als er een BD geruild moet worden of extra gedraaid moet worden, hoor je Isegul, ja doe ik wel, ik neem hem wel over. Ze is naast jeugdbeschermer ook aanjager van twee teams. Hiervoor moet ze ook de nodige trainingen volgen en vergaderingen bijwonen. Haar keeslood is echt vol, stroomt soms over. Maar ook dan, hoor je Aiseguil, eigenlijk heb ik bescherming nodig om een keer nee te zeggen. Maar die kinderen hebben het zo nodig. Of die pubers, daar wil ik wel graag mee werken. Of, dat multiculturele zin is zo interessant, ik doe het wel. En nooit vraagt ze iets terug. Dit hoort ook niet bij haar. Altijd kan je op deze lieve collega rekenen. En als iemand dan een tegeltje verdient, dan is zij het wel. Ik ben echt mega trots dat ze in mijn leven is gekomen en een dierbare collega is geworden. Privé weten we elkaar ook te vinden en ik zou dat nooit meer willen missen. Nou.
1: Ja, ja, ja. ja ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen. Super lief, ja. Super, uh...
0: Ja, dat zijn uh, mooie woorden, hè? Ja,
1: hele mooie woorden, ja. Ik, ja ik, ik word er een beetje stil van. Ik, ben, ik, ik word nooit stil, maar nu wel even, ja.
0: Ik merk ook wel dat dat een beetje de, het, het effect is... dat je de waardering die je soms best wel voelt, waarschijnlijk, hè, van je collega's... dat die ook eens uitgesproken wordt dat dat best wel doet. En je had al een vermoeden, nou is het vermoeden bevestigd? Of? <laughs> ja, zeker weten. Ja, Ik denk
1: dat het echt Natasja is. Ik weet dat uh, het een hele waardevolle collega is. Uh, ik ga altijd bij haar terecht met alles. Ik weet ook dat zij het ook heel leuk vindt om mij in het zonnetje te zetten... Ik hou er zelf niet zo van om in het zonnetje te staan. <laughs> maar uh, als er lieve woorden over mij worden uh, geschreven, vind ik wel dat ik de moeite moet nemen om er wel naar te luisteren.
0: Ja. Ze vertelde dat je uh, dat, dat voorval in, jouw, eigenlijk in het begin van jouw carrière al meteen toen je binnenkwam. Kun je daar nog eens wat over vertellen? Ze zegt van ze viel gelijk de eerste maand met haar neus in de boter... Het was de derde week, derde week dat
1: ik uh, hier werkte. En uh, toen is mij de vraag gesteld van, wil jij de bureaudienst draaien? Daar nou, had ik wat twijfels over, dat ik dacht van, nou, mm, hè, uh, moet ik dat wel doen in mijn derde week? Ik kom maar net om de hoek kijken. Nou, toen zeiden collega's van, ja, weet je, als er wat is, dan kan je altijd bij ons terecht. Nou, voordat de bureaudienst begon, had ik al een mailtje waar ik op moest handelen. Dus dat was een meisje, gesloten plaatsen. En toen zeiden ze tegen mij, ja, je moet de rechtbank bellen. En ik dacht, ja, rechtbank bellen? Wat moet ik dan tegen de rechtbank zeggen? <laughs> ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Ja, is mijn derde week. Maar wel, wel met ondersteuning van collega's uh, is het gelukt. was inderdaad uh, gewoon doen en dan maar gaan en kijken hoe het loopt. Maar is goed gegaan.
0: <laughs> maar er was ook meteen een moment dat je dacht van, nou, hier kun je wel op elkaar bouwen.
1: Ja, zeker weten. En iedereen snapt ook dat ik het nog niet snapte wat ik tegen de rechtbank moest gaan zeggen. Dus dat nam dan een collega over. Ik ging dan organisaties bellen van, hey, is er een plek? Want we zijn op zoek naar.
0: Wat verder nog uit het mailtje sprak, is dat jij wel heel vaak zegt, doe ik wel? jou, ja hoor, kom maar op, zet mijn naam maar onder.
1: Ja, ja, ik ben heel goed voor zorgen voor anderen, denk ik. Dat krijg ik in ieder geval terug. Maar ik ben niet zo goed voor het zorgen voor mezelf. En daar heb ik soms wel wat hulp bij nodig, ja.
0: En wie mogen jou daarbij helpen dan? Mijn collega's.
1: Maar ik accepteer het niet altijd. Hè? Ik zeg dan, ja, jullie moeten me helpen. En als ze dan zeggen, ja, maar moet je dit dan wel doen? En dan, ja, net als wat Natasja zegt. Ja, maar ik vind het zo leuk, weet je dat. Zo gaat het bij mij. Ja, maar de laatste tijd gaat het wel steeds beter uh, dat ik er naar luister. We hebben best wel complex en zwaar werk. En af en toe even een geintje met elkaar uithalen. Dat helpt me er wel doorheen. Wat ik heel prettig vind in, in Zutphen is... Uh, het warme team. Iedereen staat altijd klaar voor elkaar. Iedereen is bereid om elkaar te helpen. En als het echt niet gaat, dan staan mijn collega's klaar om mij te helpen als het nodig is. Ja.
0: Nou, wil jij bij een van jouw collega's een glimlach op het gezicht toveren? En hem of haar verrassen met een tegel? Mail de naam van die collega. En waarom hij of zij de tegel zo enorm verdient? naar ilco met een c apenstaartje naar daar.nl Iedere editie stap ik op iemand af met maar één nieuwsgierige vraag Deze vraag stel ik in deze editie aan Monique Wolfs. En zij is voorzitter van de OR. Voordat ik jou ga allerlei vragen ga stellen over jouw werk voor de OR. Ik heb op jouw LinkedIn-profiel gekeken. En ik zag dat dit bij lange na niet de eerste keer was dat je in de voorzittersrol bent beland. Kun je eens wat vertellen over ja, hoe het komt dat je eigenlijk jouw betrokkenheid steeds wil, graag wil omzetten in een actieve rol?
2: Ik denk dat ik dat van huis uit heb meegekregen. Ik weet... Uh... Dat mijn ouders ook altijd betrokken waren bij allerlei maatschappelijke verenigingen in, in de rol van uh, secretaris. Of mijn moeder die deed altijd uh, het type werk voor de sportvereniging. En uh, mijn vader ging altijd met de uh, jaarlijkse veiling alle deuren langs om bij de mensen spullen op te halen. En die werden dan weer verkocht. Uh... Dus ik kom uit een heel klein dorp. En dan was het heel gebruikelijk dat iedereen iets deed bij verenigingen. Dus zo ben ik ook grootgebracht. Dat wil ik mijn eigen kinderen ook weer meegeven. Uh, ik vind het dan ook leuk om mee te denken en om mee te praten en om mee te beslissen. Ik ben graag van alles op de hoogte. Nou, dus zo ben ik begonnen met, met medezeggenschap bij uh, de basisschool. En daar werd toen uh, iemand gevraagd voor uh, overstijgend voor de, de GMR, de G, uh, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad was dat. Nou, toen ging de voorzitter weg en, en eigenlijk was er toen niemand die zijn vinger opstak en toen dacht ik, nou ja, als er dan niemand is, dan doe ik het wel. En zo uh, rol ik uh, eigenlijk steeds in dat, soort, uh, in dat soort functies.
0: Ja, nou mooi. Wat was nou bij de, voor, de, voor de OR bij, bij jeugdbescherming, wat was nou de, de belangrijkste trigger dat je dacht van, ik ga me verkiesbaar stellen? Of was er geen specifieke trigger daarvoor?
2: Ik wilde altijd al in een ondernemingsraad. Alleen, uh, nou, om wat voor reden dan ook, was die mogelijkheid er nooit. Dus toen de gelegenheid zich voordat bij JBG en de vacatures kwamen... ...toen uh, heb ik eigenlijk gelijk de gelegenheid aangegrepen. En het past ook heel erg bij mij om naast het werk in de uitvoering... ...ook op, een, op andere gebieden mee te denken over de organisatie waar ik werk. En dat heb ik eerder gedaan bij de, bij de gemeente... Um, toen, toen, ja, vanaf de transitie waren ze heel erg bezig met uh, hoe moeten we nou die functie uh, vormgeven. Ik werkte toen als jeugdconsulent. Hoe moeten we die functie gaan vormgeven en hoe, hoe proppen we dat binnen een gemeentelijke organisatie. En toen kon je vanuit de inhoud heel erg meedenken op dat soort beleidsstukken. Uh, en toen ik bij jeugdbescherming startte twee jaar geleden, kwam ik in een heel gespreid bedje. Met um, Alles was geregeld, uh, er was duidelijk wat je moet doen, opleidingen waren geregeld. Dus ik hoefde daar helemaal me helemaal niet te bemoeien met beleidsdingen. En nou ja, binnen een half jaar miste ik dat heel erg. En uh, wilde ik, daar, uh, wilde ik me, me daar mee bemoeien, tegenaan bemoeien.
0: Ja. En, en wat is nu op dit moment zeg maar echt het, uh, nou ja, het echte hot item binnen de OER?
2: Nou, wat we vorige week gedaan hebben met, uh, met de OR was in het halfjaarlijkse overleg met het hele MT... het onderwerp aandacht op de agenda zetten. Want als OR zien we hoe hard op alle afdelingen, mensen aan het werk zijn uh, om hun hoofd boven water te houden. Dat zien we binnen de verschillende regio's, waar in de zomer ook wel een aantal regio's hebben aangegeven. We, we redden het niet. Hè. Toen is natuurlijk het instroomteam begonnen, maar ook, ook we zien dat, dat bijvoorbeeld teamleiders heel hard uh, aan het werk zijn om alle taken die ze moeten doen uh, vol te kunnen houden. Jeugdbeschermers ook die zeggen van uh, ik, heb, ik, ik heb eigenlijk ruimte voor, uh, voor, voor een caseload van 14, maar, maar ik doe er 20. want, want het kan niet anders back-office-medewerkers die zeggen van ja, we redden het eigenlijk niet... want er ligt eigenlijk te veel werk voor te weinig mensen. En wat we als OR hebben aangegeven bij het managementteam is dat de hoeveelheid werk kunnen we niet veranderen. En we kunnen ook niet veranderen uh, dat er weinig instroom is en dat er uh, te weinig uh, nieuwe jeugdbeschermers beschikbaar zijn. Maar wat we wel kunnen doen is uh, zorgen voor elkaar en aandacht hebben voor uh, elkaar en voor de keuzes die mensen moeten maken. En als OR vinden we het heel belangrijk om het thema aandacht onder de aandacht te brengen. Uh, als OR zijn we natuurlijk uh, heel vaak in gesprek met Arno met de bestuurder en die zegt heel vaak uh, ja, de organisatie, wij zijn de organisatie. En als OR vinden we dat ook heel erg. We zijn ook onderdeel van de organisatie en we voelen ons als leden van de OR ook heel erg betrokken bij Jeugdbescherming Gelderland. En we willen ook heel graag het verschil maken. En we denken ook dat het heel belangrijk is dat iedereen zich uh, verbonden voelt bij Jeugdbescherming Gelderland. We horen eigenlijk op alle, alle afdelingen dat iedereen zegt uh, nou de sfeer in het team is goed en ik, ik ga met plezier naar mijn werk en mijn directe collega's die zijn er voor me, die steunen me. Um, maar uh, ik voel me geen onderdeel van de organisatie. Of ik voel me uh, ...in de steek gelaten door, uh, door de organisatie. En dan, dan hebben ze het nooit over de directe collega's. En wat we als OR graag willen is dat, dat mensen zich wel onderdeel voelen van jeugdbescherming... ...en zich wel betrokken voelen bij jeugdbescherming. En uh, de mensen in de OR die, die hebben dat in de basis al, want daarvoor ga je in een OR... ...en, en om, juist omdat je het verschil wilt maken. Ja, ik probeer vanuit mijn voorzittersrol heel erg die verbinding te zoeken tussen alle... Afdelingen bij, nou, bij heel jeugdbescherming Gelderland.
0: Nou Monique, tot slot. Uh, er is mij te oren gekomen dat er binnenkort een plekje vrijkomt in de OR. Of heb ik het helemaal mis?
2: Dat klopt. Vanaf 1 januari hebben wij een vacature binnen de OR. We zijn even aan het onderzoeken of daar verkiezingen voor komen. Maar mocht je belangstelling hebben of vragen hebben... meld je vooral bij een van de OR-leden. Want we vertellen je heel graag over wat het werk inhoudt.
3: That's me, myself and I.
0: Hoe leer je een regio nu eigenlijk het beste kennen? Nou, aan de hand van gebruiken en rituelen die typerend zijn voor ieder regio-team. Laten we ze regio-zaken noemen. Vandaag speur ik naar iets wat typerend is voor de regio Zutphen. En voor deze gloednieuwe rubriek zit ik naar mijn laptopscherm te kijken... en aan de andere kant zie ik Jamie Lee Abraham. Goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan het dus hebben over, uh, het, het, over in dit geval Zutfense zaken. Jamie Lee, kun jij ons eens meenemen in iets wat nou typerend is voor het regioteam in Zutphen?
3: Ja, zeker. Ja, als ik kijk, uh, hoe, nou, ik werk nu vier jaar bij jeugdbescherming... en eigenlijk is het vanaf het begin af aan al een, een soort van ritueel geweest. Uh, het eetmoment eigenlijk... Uh, we kijken altijd van nou, wie is aanwezig op het kantoor en ook in coronatijd uh, trekken we elkaar aan de mouw van hey, kom je mee uh, samen lunchen. En vooral eigenlijk vrijdagmiddag uh, kijk ik altijd naar uit omdat we dan altijd uh, lekkere broodjes bestellen en uh, dan ook echt even de tijd nemen om ja, gezellig te kletsen en lekker te eten. En ook daardoor fijn het weekend uh, in kunnen gaan. Dus dat uh, ja, vind ik wel echt heel leuk daaraan. Ja, en is er dan een, een vast iemand die de broodjes bestelt? Dat is soms nog wel even een dingetje. Dan is het altijd, wie gaat de broodjes halen? Dan uh, moeten we het voor tien uur laten weten. En dan is het even te kijken wie er tijd heeft. Maar het wordt uh, vaak wel uh, een beetje, het wordt eigenlijk altijd wel afgewisseld. Ja,
0: hey, en, en dan, dan kan ik me zo indenken dat uh, je zit daar dan drie kwartier of zo en, en zijn, gaat, is het echt... Alleen maar heel informeel vooral of komen, worden er ook dingen op tafel gelegd die werkgerelateerd zijn, zeg maar?
3: Nee, eigenlijk hebben we de afspraak dat we sowieso tijdens de lunch niet over werk praten. Dus daar, als het wel gebeurt, spreken we elkaar soms ook wel aan van hey, dat, uh, we gaan niet over werk hebben. Hè? Dus dat is ook wel fijn dat je het gewoon echt even over nou ja, iets anders hebt dan werk. Dat is namelijk ook wel belangrijk hè? natuurlijk, dat je het niet continu over je werk hebt.
0: Ja, wat doet dat? Dus als jullie zeg maar, van tafel aflopen en er wordt nog wat opgeruimd en weggegooid. Hoe loop jij over het algemeen naar je werkplek toe dan?
3: Nou, eigenlijk gewoon uh, ja, vrolijk of zo. Het, het, ik, ik kijk echt ook altijd uit naar de vrijdag. En het, het, ja, het heeft, het, je hebt gewoon zo'n positieve sfeer met elkaar. Dat je dan ja, hoef je nog maar een paar uurtjes en dan heb je alweer weekend. Dus het is wel echt uh, ja, het is ook wel ontspannend, zeg maar om, uh, om zo met elkaar te zitten.
0: Ja, het is letterlijk een gezamenlijke weekafsluiting. Ja, ja. En, en doet dat dan, want uh, Isegul vertelde in de Tegel uh, ook al dat, dat jullie team dat zich echt wel kenmerkte dat door veel teamgeest en onderlinge verbondenheid. Ja, het is een bijna een open deurvraag, maar ik ga hem toch stellen. Draagt die lunch daar dan ook aan bij? Zijn er meer van dit soort dingen die die teamgeest echt centraal stellen bij jullie?
3: Uh, ja, ik denk dat dit er zeker aan, aan bijdraagt. En, en dat we, nou ja, ik denk in, in Zutfout iedereen altijd wel van lekker eten. Dus als er momentjes zijn dat als er iets is, uh, dan, dan, is dat, dan wordt dat ook echt wel geregeld. En Natasja doet daar zelf ook wel veel uh, ook in met versiering. En dan met Sinterklaas liggen er overal pepernoten. En met Halloween versiert ze de boel. En worden er ook grapjes uitgehaald. Uh, ze had een collega een keer bij onze teamleider, Pauline. Hadden ze, had ze een, een rat of zo op haar stoel neergelegd, maar die leek levensechte. echt. Pauline was zich toen volgens mij een hoedje geschrokken. Dus zulke dingen gebeuren dan. Dat, ja, dat vind ik wel echt leuk. Ook met kerst heeft Natasje weer een heleboel uh, gezellig versierd. Dus dat ja, geeft ook meteen echt een hele gezellige sfeer. En ja, dat is wel heel fijn. Fijn om dan naar het werk te komen.
0: Ja, dus eigenlijk een soort van moraal van jouw verhaal hè? over de Zutzen Zaken, is toch ook wel dat het. Dat het heel fijn is als je iemand hebt binnen je team die daar zeg maar, min of meer ongevraagd het voortouw in neemt. Om, om het team op gezette tijden ook uh, nou, een beetje aan het lachen te krijgen, te verbinden.
3: Ja, zeker. Ja, dat is echt wel uh, ja, dat is heel fijn.
0: Nou, dan uh, was dit een mooie eerste editie van iets wat typisch is voor, uh, voor een regio-team. Hé, hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. En voor deze editie van De Hete Brei... Mag ik praten met Sabrina Sanna? Zij is gedragsdeskundige in de regio Zutphen. Uh, Sabrina, hoi. Hallo. Ik zie heel vaak uh, mensen via Teams, hè, maar ik zie maar zelden iemand die voor zo'n schitterend schilderij zit als jij. En nou weet ik, want we hebben het natuurlijk een beetje voorbesproken dat dat schilderij alles te maken heeft met jouw hete brei. En ik kan ook wel vertellen dat jouw hete brei best wel persoonlijk is, toch?
4: Ja, klopt, ja zeker. We zitten natuurlijk op dit moment allemaal heel vaak in uh, online overleggen. Dus heel veel collega's zien mij op deze manier. Ik zit in een hele kleine kamer van uh, nou, misschien twee bij twee meter. Dus ik heb ook geen andere keuze dan voor het schilderij zitten. Zoveel mensen vragen daar het schilderij, maken er een opmerking uh, over. Misschien moet ik het ook luchtig houden en vanuit mezelf daar iets over vertellen. Het Raakt voor mij aan wat, uh, wat thema's waar we nu uh, mee bezig zijn, waar ik veel over nadenk in de training van de methodische verdieping. Dat gaat heel erg over uh, verbinding maken, het gaat over de ander daadwerkelijk zien, inschatten, taxeren, maar ook over het gevoel van jezelf. Ja, daar stil bij staan en dat benutten, maar eigenlijk over heel veel. En ik merk in ieder geval bij mezelf dat er soms een behoefte is om dat heel gekaderd te hebben, hè? dat het een, een kop en een staart heeft en nou... Soms het liefst dat je het kan oppakken in een laadje kan doen en eruit kan halen wanneer het nodig is. Maar het is ingewikkelder dan dat. Hè. Het is heel breed en we proberen met elkaar in het klein te oefenen. Het zat in het klein, in het alledaagse. In, in die um, gedachte, als ik daarmee bezig ben, dan zit ik dus voor dit schilderij. En dan moet ik terugdenken aan, uh, aan die ochtend, omdat het voor mij raakt aan wat thema's waar we dan uh, mee bezig zijn.
0: Ja, want, want ik, ik kan zien net langs jou op dat het in 2019 is gemaakt... Kun je eens vertellen hoe het tot stand is gekomen?
4: Wij kregen een uh, workshop uh, cadeau met het hele gezin bij Jack's Art in Apeldoorn. Samen dit schilderij maken. Als ik heel eerlijk ben, was ik niet meteen enthousiast. Ik dacht met drie kinderen en ons op één uh, papier. Ik weet niet of dat nou heel leuk en gezellig is. Nou ja, in het training hebben we het uh, heel veel over, over uh, taxeren, over inschatten. Ook, ook over jezelf. En uh, als ik daaraan terugdenk, wat ik bijna nog... Van herinner, heel goed, is dat ik daar stond. En nou ja, enige twijfel over ja, hoe leuk is dit. En dan kwam een gezin naast mij te staan met drie kinderen. Heel braaf in zo'n zo overalletje hadden ze aan met regenlazen. Het deed ook iets met mij dat ik dacht, oh ik heb me niet zo uh, voorbereid. En in de, ja, in, de, in de training richten we ons heel erg op ons eigen gevoel. En, en, en daar bewust van zijn. Wat er toen gebeurde, toen die workshop startte... is dat de moeder een um, aviertje uit haar handtasje uh, pakte... En dat was uh, ja, voor mij vrij snel duidelijk dat het de tekening was zoals zij de schilderij wilde hebben. Dus ze had het volledig voorbereid. Ik dacht toen alleen maar, dat had ik ook moeten doen. Ik denk dat je hem heel ver uh, doorzoekt, misschien wel als slechte moeder op dat moment, dat ik daar niet aan gedacht had. Ja, zoals denk ik heel veel uh, ouders die wij begeleiden, dat gevoel kunnen hebben als, als iets niet lukt of als ze, als ze falen. Nou, en in de training onderzoeken we heel erg van hoe kun je dat eigen, je eigen gevoel benutten in het contact met de ander. Ik stond daar achteraf wel wat omheen te taxeren. En als ik daar wat elementen uithaal waar we nu heel erg mee bezig zijn. Ik zag een moeder staan die nou, behoorlijk bepalend was, ze was duidelijk leidend. Dus. Up, zeggen we nu. En ik zag een vader, die had niet zoveel inbreng. Vader leek, uh, leek down te zijn. Moeder was heel erg in het contact. Zij zat er bovenop... Deze vader duidelijk niet, hè. die, die uh, was veel meer op afstand. Ja, achteraf denk ik, het, het was misschien ook wel een strategie in, in deze samenstelling om dit, uh, om dit zo te doen. Ja, je zou daar denk ik heel veel op kunnen oefenen. Hè. Het, het reframe, het herkaderen waar we over hebben. Op dat moment had ik daar vanwege mijn eigen gevoel niet zoveel ruimte voor. Nu denk ik, uh, nou deze moeder uh, had... Ongetwijfeld een intentie met haar hele voorkomen. Ze wilde misschien wel heel graag dat het schilderij mooi zou worden. Of misschien had zij wel dezelfde angst als ik. Er oh, komt geruzie van. en ik wil vooral dat dat goed loopt. Eigenlijk allemaal hele mooie onderliggende intenties die ik toen niet zo zag. Ik dacht alleen wat loopt die vrouw te kaketeren met haar tekening. En toen gebeurde het. Toen ontdekte een van de kinderen dat er in dat atelier of ruimte hoe je het noemt... dat er geen oranje verf aanwezig was. En op die tekening was oranje nog juist de kleur die het meest gebruikt was... Ja, ik ben er niet trots op. Maar heel eerlijk gezegd had ik toen een klein pleziertje. Het was voor mij een soort opluchting. Misschien wel geruststelling. Dat ik dacht, nou, deze aanpak is misschien toch niet zo perfect als het er even uitzag. Enige erkenning naar haar toe. Ja, daar, daar had ik op dat moment zeker geen ruimte voor. En als ik daar nu aan terugdenk. Dan denk dan was dat een ochtend waar ik heel onbewust anderen aan het taxeren was. Maar tegelijkertijd mogelijk voorbij ging aan de taxatie van mezelf. En dat gevoel van mezelf, wat ik al meenam toen ik daar kwam... wat ik voelde toen het gebeurde... en daardoor ook gewoon mijn waarneming liet kleuren.
0: Ja, en dat is volgens mij wel een hete brei waar... ik denk iedereen die nu luistert, die denkt wel eens van... oh, verrek, dat is iets wat mij ook regelmatig uh, overkomt.
4: Ja, zeker. Door mijn eigen gevoel had ik niet zoveel ruimte voor haar intentie, denk ik... Nee, en als ik daar nu in terugkijk, hè, op terugkijk, denk ik, nou, het schilderij, ah, dat is uiteindelijk oké okay geworden. Ik kijk er nu op terug als, als een oefening. Kijk, het schilderij, het hangt niet van niks in een ruimte van twee bij twee. Het heeft de woonkamer niet gehaald. Dat heeft een reden. Maar ik denk, het is een oefening geweest. En wat mij betreft een oefening zoals we dat nu met elkaar uh, doen in het klein.
0: Ja, dus dit is, dit is een soort permanente hete brei waarin alleen oefenen het klein helpt.
4: Juist, ja. En waar ik nou, dagelijks nu mee uh, was geconfronteerd, uh, uh, maar nu, uh, het nu wel anders kan waarderen.
0: Je luisterde naar jullie eigen podcast, Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar Ilko met een C. Apenstaartje naar daar.